0: 本节目是由高度台位制作、拓达玩等亚刘妈沟十五号赞助的“选前倒数八十天候选人线上深度访谈”特别企划
1: 。咱来条块买好穿林的新奶威，重回开港咱台湾在第一榜。大家好，我是法兰克
0: 。大家好，我是蝴蝶，欢迎各位收听今天的节目。我们的录音时间是二零二二年十一月十六日星期三。哎，九合一大选然、哦、后即将进入最高潮的个位数倒数阶段的时期喽
1: 。哦，真是很刺激耶！不过蝴蝶，我先问你哦、喔，你有没有换过工作啊
0: ？<笑>我为什么问我这个问题？其实还我还蛮换过蛮多工作的哦、喔，毕竟在台湾的工作环境之下，换一个工作环境也是一个提高我们薪资水平的方法、欸。怎么了吗
1: ？呃、嗯，对我来说啊，换工作要考虑的事情还蛮多的。谁不希望钱多事少离家近？但我更看重的这个工作呢，是它的报酬是否对等，然后还有未来是否能够实现我的理想，让我有更好的生活。
0: 哎呦，看不出来我们的法兰克还是有志青年呢。可是我记得我以前换工作的时候啊，曾经被我爸妈臭骂的要死，因为他觉得我对公司没有忠诚度，怎么可以做一做的人就跑掉？那公司愿意请我，就应该要感恩到老死，顺便在公司工作到老死才对
1: 。可是现在时代不一样了啦，我们就职离职只要遵照法规，盈或两弃，两不相欠，就算人至义尽了。难不成要跟某些红安的助理一样被压榨的要死，还不敢吭声，做到海枯石烂，见证他们俩的爱情吗
0: 呵呵？当然不是哦，我觉得跟老板有爱情是件有点可怕的事情哦。不过你说的对哦，时代在变，台湾有劳基法，也有协商机制哦。希望大家在这几年啊，好不容易我们摆脱了2 2 K 的阴影哦，基本薪资也在每年调高的现在，在转职的过程当中一切顺利
1: 。哦，说到转职。我们今天的来宾呢，应该也是相当的经验丰富，或许可以跟各位呢传授几招。而且他最近喜获麟儿，他是一个新手爸爸，小朋友刚满三个月哟，恭喜恭喜
0: ！哦，真的是恭喜恭喜恭喜！耶！小子化也确实是我们的国安危机哦。现在啊，还有年轻人愿意生养孩子，认真的生下孩子，抚养他长大、哦、我们真的让人感到无比的兴奋哦哦。身为台湾的一份子，我们都无限感激，再一次恭喜他，有子万事足，相信选情也会一切顺利。
1: 我们在这次的计划还遇过了两位坐月子中就受访的候选人。第一次遇到新手爸爸，我真的很兴奋哦，我已经有点迫不及待了呢
0: 。嘿嘿，你不要兴奋过头。我们今天不是要来上新手爸妈课程的哈，我们还是有正事要做哦。让我们赶快来欢迎我们现任的民进党籍台北市大安文山区议员候选人，人称口译哥的赵宜祥。宜祥，你好
2: ，Hello， 大家好，这个今天很开心可以上我们的一个 Podcast 节目。那我觉得最主要。当新手爸爸确实好累，好累，好累。大家选菜又更累，更累，更累。可是其实跟刚刚你们提到的一模一样，就是说换换工作，我觉得反而可以思考自己能做更多的一个地方。那我觉得选试院也是一样嘛，这其实就是一个面试期间，希望可以说服我们选民给我这次的机会，给我这次服务的一个机会。那未来也希望可以好好努力，在这份工作上打出一个成绩来。所以我觉得虽然大家都觉得啊，真的好遥远，好遥远，可是。如果把政治想成这样的一个心态来看待，觉得它就是一份工作，啊，你做得好或不好，就是由选民来决定。我觉得这样子相对就变得简单很多。那所以自己这一次啊、呃，我想选举生，我刚还在算哈，剩、哦、九天还是十天的一个时间嘛。<笑>对对对。但是快结束，快结束了。我我我真的一直在跟好朋友强调，因为很多人其实听选举听得有点烦了、啊。但我回去跟他们强调说，选举只是一个过程啊，结果是希望可以做事情，对不对？这只是一个途径嘛。但途径想达到的一个结果。就是可以服务我们的、呃、社区，可以推一些好的政策，可以服务、呃、我们在社会上不同的一些弱势团体等等等等，我觉得这才是一个重点啊！所以、呃、谢谢大家陪我度过这个最后一里路哈，那、啊、也希望等呃十一月26号、呃、可以再有机会来上 podcast 节目，然后跟大家稍微再分享一下整个一个选战的一个经历跟心得，然后最后的一个成果
1: 。好，那。那个这边也要再麻烦移祥跟我们的其他的听众、外线室的听众朋友，简单的做一下自我介绍
2: 。好，呃，我想过去啊、呃，大家可能有听过“口译哥”这三个字啊。那“口译哥”当然这是呃，我觉得媒体上所帮我封的一个名号，但确实过去其实呃，我多年以来都是参与总统旁边的一个外交事务。我其实自己是四岁啊、呃、就出国，我出生在台北市的大安区，可是四岁。就去日本住，因为我父亲其实是外派到日本的一个外商人员。然后后后来去日本了几年之后，我家人搬去北京。那北京住了几年，大家觉得好像中国不是一个很适合带小孩的一个地方哈，所以把我们送去加拿大。但我自己是一个很叛逆的小孩，所以我中途还跑回了台湾就读国中。那时候在高雄，我妈妈是高雄人，呃，读这个高师大附中。然后后来。回到加拿大也完成大学之后，我真的是迫不及待回到台湾，因为我觉得从小到大住了很多不同的地方，反而不会产生对于一个特定的地方一个太深厚的连结。所以大家会问说，哎、欸，你在加拿大待了几年，会不会是加拿大人？你在在日本待过，会不会日本人？等等，我一直都觉得不会，我其实一直都是台湾人哈。那所以到大学毕业之后，我就自己拎了皮箱，把我家人丢在加拿大，就回到台湾来。那我在台湾当然。做所有年前都必须做的工作嘛，去申先去申请工作。我我觉得我很荣幸申请到自由时报，啊、呃，他当时是有一个英文记者缺，那就是写英文的报道，让世界可以看到台湾，那可以听到台湾的声音。所以我当时2009年，我进入了自由时报的英文报，叫《台北 Times、呃》，那做采访记者。那这真的是很有缘啊，也只能这样说。我做采访记者之后，我被分配到呃，主跑民进党的新闻。所以认识到蔡英文主席，当时他还是主席哈、哦，那我觉得这是一个很特殊的经历对我而言，因为我是一个比较泛滥的家庭长大的，那我看到在主跑民进党，我当然我自己我觉得坐我们所有这四百年前台湾意思是毋庸置疑的，可是我近距离观察到就是蔡英文主席，我看到他好像跟过去我们所想到的一些呃政治领袖不太一样，呃例如说他英文很好，他很有国际观，他在我记得在在中央党部。九楼中场，中常会啊开始的时候在主席室也待九了嘛，我都会在那边采访，所以看到蔡英文总统在办公室外面挂了报纸都是华尔街邮报、纽约时报啊等等等等，我心想说哇，这位真的是很有国际观的一位呃政党领袖。那所以我采访了民进党，采访了绿营的新闻，采访了大约两年的一个时间。后来我就是决定投入当兵，呃决定。呃，大家是这这集说决定这两支因为我当时还是有双重国籍啦，我当时有加拿大籍，可是我其实投入了当兵，呃，被分配到屏东的一个实战单位，后来也去了呃当呃、啊、读了就读了这个呃国际经济法的一个硕士学位，回来台湾之后呢，呃，当时我就面临一个绝症，说到底要进入私人企业，还是去投入我觉得我很热爱的政治这个领域。啊，对，我觉得对一个那时候二十五六岁的年轻人，根本其实不是选择啦，因为你一定会觉得说要从事自己想做的事情嘛，对不对？所以我觉得当然年轻点，但包括我现在在内，都属于比较理想主义的，我们都希望说可以用自己的一个呃年轻的一个努力来改变这个社会。所以我其实2013年的时候，我加入了小英基金会做研究员，然后大家会觉得说，哎，研究员好像。这个可以做很多政策研究啊，甚至于参与国际事务啊，善用自己的这个语言专才等等等等，就完全不是。当时蔡英文董事长的时候董事长分配给我第一份工作是去研究猪粪，那你会觉得说，哎，猪粪这个是在这个是在开玩笑吧？这是研究猪粪研究干嘛呢？因有，就真的，因为蔡英文当时要推动的是能源转型，能源转型，所以其实猪粪当时涉及到的就是早期发电。那我们台湾其实很多这个养猪县市。其实很多这个所谓的租分问题、租分处置问题，那所以如果我们可以把这些呃，就是这些呃来源，把它变成一个发电的一个方式的话，我想这也是循环经济的重要一环。但我就说很多事情都有缘分，因为当时其实在推动这个，还有肖美清委员，所以他其实派我去花莲，我去了花莲一段时间，也认识到肖美清委员也办的这个所谓的农业工作坊啊，等等等等，真的是很有趣的经历，让我认识很多人。但是后续，其实我觉得大家还是回归到，就是包括他进入党中央之后啊，等等，回归到一个选战的一个做法。我们在政策研究啊、呃、到一段落之后，我想就进行就是比较所谓的政策啊、呃、的一个推行跟一个选举的一个一个处理。所以包括后续就是在帮忙蔡英文总统处理我们的对外事务、外媒事务、台美关系啊、呃、台日关系，还有其他跟一些理念相近国家的合作。那所以，其实我觉得一直对我来说有一个心结，这小小的心结啦，就是说，很多人听到口译歌，会认为说，哎，你是一个口译人员，你后续怎么可以派去驻美代表处啊，去国安会啊，去这个外交部总统府等等。可事实上，大家都知道，最不需要口译的就蔡英文总统，蔡英文的英文比我还，我常常其实很多稿子都还需要他一个帮我到画画，看你要如何去改哈、哦。所以，口音真的只是一时的工作，啊，当时因为临时被交付了。那我也临时呃去接受这样子的任务，希望做出一个好的成绩来。可是长期都是在处理外交政策，包括蔡总统其实20呃一四一五年啊、呃、去出访去美国跟美国人会晤，包括他先前工作，包括我自己啊、呃、访问华府，包括其他的一些双边的一些联系都是我在处理的。那所以过去就是一直在处理外交这个经历。那后续当然在蔡英文总统进去政府之后，我也被。就是呃邀请进入这个国家安全会议，到总统府，到外交部，然后最后到驻美代表处。所以我觉得经历真的是非常非常特别，我很感谢。作为一个小留学生嘛而言，有这些呃可以参与国家大事的经历。那我也希望这段时间其实有所贡献，那这些贡献希望全面也可以看见。
0: 哦，真的很棒哎！你的经历真的是超级丰富的，就像你刚刚说的哦，我们大家第一次在媒体上看到你大量曝光露面，应该是就是口译哥那个时代哦。然后接下来你就辗转进入党内更重要的职务，然后甚至在公部门任职。那所以我们就很好奇啊，哎，你当年回台湾的时候，就像你刚刚说的第一份工作是记者，然后跑的是政治路线。可是你当初回来的时候，有想过你自己要成为政治工作者吗？我觉得。好像应该没有这样子的事情哦，就是可能是因缘际会。那可是你会不会当初如果自由时报分给你的那个说，呃、欸，你不是跑民进党，如果是跑国民党的话，那你会不会就跑去加入国民党呢？这是我们很好奇的点哦。所以你是什么时候决定我要加入民进党，真正加入民进党？因为台湾也算是一个多党国家嘛，为什么是民进党，不是其他的党呢
2: ？这是一个很好的问题。可其实我我觉得坦白说，我回来。并没有设定自己为一个政治工作者，但是有设定自己为一个台湾贡献者。那我觉得这一点都我一直很重要，因为我在国外的时候，我一直在寻求自己的根。所以，包括我在加拿大的期间，我虽然只是一个大学学生，可是我参与的是彭文教基金会，参与的是台湾文化节，参与的是所有这些来推动我们台湾文化，尤其是本土文化的一些社团跟活动。那所以，其实我可以说，我不管怎么样，一定就是认同我们本土意识的。所以。不可能有参与国民党这个可能性啦，对我来说，这是太遥远、太不切实际，而且理念啊、呃、偏离太远的一个政党啊、嗯。但是我至于说有没有设定说自己有一天希望参选，老实说，我也算是有一点会希望说，这个如果自己设定为一个自己为一个台湾贡献者，会希望走的一条路，会希望做的一件事情。但是我可能没有想到说，在这个过程当中还可以参与到这么多不同。的一些事务，不同的工作，包括外交，包括台湾的国际事务，包括台湾的国际推展等等等等，这些对我来说都是算是比较意外的啦。那最后讲到回到自由时报，如果没有跑民进党的话，其实我当然故事没有讲的那么清楚，因为要讲可以讲好久好久。可事实上，自由时报的主跑这个英啊、呃、蔡英文主跑民进党的路线是我争取的啦，是我争取的啦。一开始我进去其实有几个月的短短的时间是跑环保线。好环保那个，那就不用说。那你会不会一辈子成为环保人士？其实不是我，其实那时候就有注定，说我希望有一天可以跑政治线，跑民进党，认识这个政党。我，我当时其实我，我，我应该说我回来之前，其实我的偶像是小米琴大师。那时候小米琴大师还不是大师啊，可是我觉得他的背景我们其实蛮类似的，就是算是国外长大的小留学生，然后在国外就读大学，然后怀抱着这样子的一个热忱，回到自己的国家，希望可以贡献公共事务。所以我其实一直希望。可以模仿到到的的一条政治路线，其实是他的。那所以后来很高兴啊，这个机会争取到这个位，真的很有缘分。我就说，当时主跑民进党的记者，其实待了很久，而且我们只有一个人在跑民进党。所以他如果要继续待下去的话，我肯定没有办法跑。但正好恰好是我进去这间自由时报的英文报，台北探社报社，不到几个月之后，他正好就像刚刚大家提的，接受了到更呃更更呃另外一份工作，然后就跳槽了。那所以这工作就突然。空缺出来，我还记得，因为我小时候国外长大，所以台语不太好。然后当时还有自由时报长官问我说：“哎，你台语不喝啊？你要怎么去跑民进党？你到时候什么都听不懂。”我说：“我一定会好好努力啊！”我说：“我每天会看明视的八点档来学习台语啊。”但我老实说，我真的有看一段时间，我发现我台语也没有进步。因为我觉得台语这种东西真的是要从小学到大。我我老实说，我觉得母语教育为什么这么重要？就是大家会发现语言的教育是要从小开始，所以。我后来记，包括我在屏东当兵，包括我现在跑圈，就台语当然是有进步哦，跟我们打译啊，就是确实是有进步一点，但是说实在的，还是没有办法达到，就是我自己出去觉得很有自信的一种方式。我觉得这就是一个从小学到大跟一个从大开始才开始学习的一个一个差异啦
1: 、啊。好，我这边问一个问题啊、哦，就刚刚你有提到说，呃，你的家庭是偏泛懒的家庭。那你这样子，人生从就学到这样子回国，这样子的就业的经历，在这样子过程中，家人有没有表示什么样的反对意见呢？或者有个概念跟你说可以不要这样子吗
2: ？我觉得他们原先可以有诶、欸，老实说，因为我觉得原先这个是来自于，我觉得很多在泛蓝家庭，因为我家人也是泛蓝家庭长大，这个不是他们的选择，这就是一个教育跟成长环境。那我觉得我朋很多人其实。呃，长辈其实可能也就是这样子的一个环境长大，就是觉得说好像民进党是比较来乱的，你知道吗？就好像国民党都是这种正规部队，然后民进党就是啊、呃，就是一堆很草根啊，等等等等的。所以我觉得这是他们会可能很多泛蓝家庭会有一个既有思维。可我觉得渐渐第一点就是说，他们可能当时会认为说我不了解民进党，我我我这小时候在国外长大，不了解我们台湾的一个政治生态。可是大，我觉得他们陆续也看到，就是说我在。这个圈子里面，我的热忱就是我所啊、呃、塑造的自己的一个一个一个工作氛围。然后我对于啊、呃、就是这个政治的认同是来自于理性，不是感性，等等等等。我觉得他们也逐渐去接受这样子的一个思维。但另外一部分，我觉得他们也看见，就是说民进党不是跟他们小时候成长环境所认识民进党不太一样。其实我可以说，我觉得他们最近的选举，我不能百分之百讲张投什么，因为。对，你知道他跟我讲一回事，但他实际句头，因为回事，都没有办法去控制了。但是至少他会跟我讲的是，他其实都愿意投民进党。那投其实真的也是来自于理性，不是感性。因为就像我说，我妈妈是高雄，所以他们其实住高雄。那我觉得他们看到这几年来，这十几年来高雄的一个改变，而且改变真的是很大幅的改变。包括我们家啊，附近本来是铁路，那最近呢，铁路都地下化了，甚至变公园，变得很舒服的一个环境。然后这个就跟他们小时候所认识的高雄，就是一个工业都市啊，脏脏臭臭的，就是完全不一样。然后他们觉得说，哎，民进党好像对这块土地是蛮认真的。那所以在这个情形之下，他们其实就会愿意去参考，就是投民进党这样子的一个机会。所以我就说，我觉得每一个人这个成长环境是没办法去所选择的，但是我们希望，就是可以透过自己的一个政绩，可以透过自己对于这块土地的一个热情来感动，就是可能过去是属于其他阵营的人。来让他们看见，说，哎、欸，我们其实很认真，想要让这个国家变得更好，而去感动这些人来投我们的阵营。所以，我觉得这才是一个政治，我觉得的转变过程，而不是说只是每天口水啊，或者是就是骂来骂去的。我我觉得这才是一个比较负责任的做法
1: 。哦，真的非常赞同你刚刚说的那个政治是要从理性的思考，而不是非情感的，呃，这样子的堆积。那我想问一下。那在美国的时候啊，我们都知道你在美国为了台湾啊，呃的外交事务竭尽心力。那可以跟我们谈一下那阵子你在华府有没有遇到让你印象最深刻，而且是影响到你现在的事情吗
2: ？华府其实真的印象深刻的事情太多了哈。那当时，呃，我只能说当时是一个我觉得还蛮辛苦的工作。那辛苦的工作是说团队很辛苦，我很辛苦，我们就是背负的责任是蛮重要的一个责任，因为台美关系。其实涉及到的真的不只是所谓的台美的一个友好层面，其实涉及到是我们整个国家安全，涉及到的是我们的经济繁荣，涉及到的层面真的太多了。所以，我们其实每天出去在执行这个外交任务的时候，都会思考到这一点，然后都会不容许自己任何出错的一个可能，都一定是要把事情做好，把事情做满。所以，要说真的特别的案例，其实真的很多很多，包括我们在处理。比如说一些过去的一些更名案啊，甚至于一些这个隔渊访谈案啊、双方交流案啊，那个由此来第一次让我们的这个两方的国防啊啊、呃呃，对不起，国安顾问可以公开会晤啊等等，真的，其实那时候的进展，我觉得是相当的快速了。但我觉得最主要、最主要，我反而让我有时候印象很深刻，就是说我们在处理外交事务的时候，我觉得国内。有时候对于外交，有时候对于台美关系太不了解了。那我所谓的国内当然是所谓的在野党。那这个是不是刻意的不了解？我觉得是，因为过去他们也执政过，但是他们选择就是所谓的刻意的抹黑我们在做的一些事情。例如说在谈国防合作，明明是我们国防部向对方提出的一些武力需求、武器的需求，这种无法這是指所谓国产国造的，因为国产国造的事情大部分我们都自己来。但是就是因为没办法，这个可能是太精明性的一些。装备了，必须向美方采购，那采购了也是来提升我们的整体的一个国防啊状况，呃、一个国防作为，希望可以遏制这个中国来攻打我们的可能。但是我们提出这些事情，甚至于通过的时候，就可能就来硬说啊，我们又付保护费啦。对不对,對啊？我们就是又去买破铜烂铁啦，等等等等。我就觉得说，在我们推动国家外交，听到这些声音的时候，就觉得很辛苦，你知道，就觉得很辛苦，很不应该，而且很辛苦。而且同时，我觉得这是一回事啊，但另外一回事，我觉得。还是要提到的 是， 我觉得台美关系需要一个全民共识。那我觉得我们没有办法在外面一直在打 仗， 然后为国家打 拼， 但是在背后反而被自己人 捅， 你知道那种感觉真的是非常非常差劲的。所 以， 我我我是希望 啊， 就是 说， 如果这个国民党他把自己视为一个理 性， 而且是准备执政的政党的 话， 他必须做出这样子的一个思维的改变。我举个例 子， 民进党也不是天 使， 你知道 吗？ 民进党过去当然也是。有政治议题的一个处理啊，等等等等。但是我的意思是说，但是当民进党真正把自己视为一个可能要执政的在野党，立场上就有所会调整。我举个例子，过去可能史安议题，民进党很多人是也出出面质疑过，啊，对不对？为什么？为什么要处理这些议题？但是当你在思考说未来我们可能要执政，而且可能要面临同样的议题的时候，你就会去更理性去看相关的数据，看了解相关的立场，去了解说各方面为什么其他国家。都已经选择采取这样子的做法了，哦、我们台湾还没有。然后你去看过这些资料，理性分析之后，就发现说这还是对国家有利的。那、啊、你现在不做，未来还是要做。所以你去反对这件事情，其实意义不大，因为你反对这件事情，理论上你过几年之后，你可能自己要面对这个问题。所以这个就是我所谓一个执政党的准备，对不对？就是更理性的，不要政治化一些议题，更理性的去思考一些问题。那我觉得这个是民进党一直都有在进化的地方，包括我自己在党内的期间，我们对很多议题都是会选择比较理性。比较客观的方式去思考它，而我觉得比较遗憾的，就是说今天我们看到国民党，虽然他过两年也是要选举，过一年半也是要选举，但在很多议题上，他们还没有采取这样子的一个理性作为，然后为了反对而反对。那最后如果假设有一天他们执政的话，他们反而就是一定会自打连，一定会自打连，因为到时候他们当政还依然要面临这些问题，所以这个就是我希望我自己作为一个。过去在政府经验的人，在希望在政治上我们可以有所贡献的地方，就是更理性来讨论一些事情，更理性思考一些事情，而不要为了站而站，不要为了口水而口水。
0: 嗯，那我们知道说，其实你的职位其实，呃，在之前啊，参选之前一直都是属于比较像是幕僚的职位，包括你在美国帮我们做外交的时候，哈，也是属于比较像在前方打仗，可是也是属于比较幕僚的职位。那你当初放弃美国的外交事务转职回台湾转职的决定性理由是什么？那因为这。在在你当初做这个决定的时候，台湾境内的评价其实蛮良级的，相信你也相当清楚哦。那不知道这个部分有没有什要跟我们听众来做说明的部分哦？那这中间的心境转折，可以跟我们分享一下吗
2: ？其实我可以直接就是直球对决，不像讲完哈，讲完最近好多词都直接讲的好模糊。但是直球对决这件事情啊。有关我去华府的这件事情，你说这个是不是一个适当的一个任用？我跟大家报告，这个绝对是嘛。那主要的原因是什么？第一个资历方面，我刚,刚也列出来，就是大家就是公举，我都说，哎呀，他只是一个口译人员，他凭什么去美国哈？我再简单说，口译人员就那一场，前后就那一场。但大家有没有背后看？包括新两项政策的一个转念，包括过去很多台美事物的合作事项，包括跟 A I T 的联系，这其实过去都是我负责的工作之一嘛，对不对？所以包括。我的新闻出来之后，又 AIT 的政治组长，我的工作对口就出来跟我讲说：“哎、欸，加油啊！你在美国一定会做得很好。”这个很资深的美国学者也出来为我加油，为我打气。啊、呃，其实这也都是我过，那其实也不包括这些啊，包括各国的，新加坡也有啊，欧洲的外交官也有啊，甚至日本的外交官也有私下密我说：“真的是你要撑住啊！就是你过去大家共事的很愉快，呃，未来希望你对外交持续有贡献等等等等。”这都是大家看不见的，或者是选择不信。这我不知道，但是就是总是会有人说：“哎，你只是口译人员，你凭什么外派？”好、啊，这是第一点，我就要回复。第二点来说，至于说这个职位的一个属性，哈，这个当然我们在政府体系来说，除了这个所谓的考进去的一个正式有退休俸的一些外交官之外呢，或公务人员之外呢，也有机要任用，也有聘用任用，甚至于有政务任用。那这都是过去行之有年，过去民进党、国民党也好。都是一样采取这样子的做法，因为本来政府你就是要有一个平衡，对不对？你如果是一个百分之百，呃，只有官僚体系出身的政府的话，其实你在很多决定上你会采取比较保守的一个立场。为什么？这其这不是说一个个人的弯，这是一个机制的状况。就是说，因为你大家会思考的是过接下来二十三十年的一个呃枝桠的一个规划，对不对？但是对于说政务而言，对于说机要，对于说聘用而言，他可能思考到的并不需要这么长远。他可能思考到是接下来几年我们可以达到的成效是什么，所以这是一个立场上的不一样。但是这个大家我相信也可以接受，因为这是民主国家的一个常态。好，所以其实这次当时去美国，我想是适用于这个一个所谓的聘用人员。那聘用人员至于说当组长有没有潜力，我先说好了，在美国我去之前才有一个聘用的副组长回去，那大家就知道这个状况，而是国民党时期派过去了。那过去，民进党政府也有派的，所以这个根本不是一个新闻话题，大家根本不知道这件事情，而且大家都在也不在意这种事情，因为这就是一个我们政府里面的一个正常人员流动的一个状况，大家不会去政治化这件事情，因为大家都是为国家在做事情，不是为政党在做事，所以没有差，你是国民党派去，你是民进党派去，你是聘用，你是机要，你是政务，说实在，过去根本不是新闻，不是议题，包括很多国民党后来做高官的、做大使的，也没有经过考试。也没有经过考试，当他去美国的时候，大家会把他当成一个政治议题来讨论，不会嘛？因为大家会觉得说，啊你只要有贡献，你只要努力为国家做事，其实都值得鼓励。所以我觉得我要刚一点、啊、我们太多应该理性讨论的议题，该理性思考的被政治化处理，而政治化的处理的结果就是变这样，就是变原本很清楚、很简单、很合乎逻辑的事情，被讲得很抹黑，而且甚至于是很不合乎逻辑，甚至于是好像是对方是要害我们这样子的状况。所以我，我我我觉得这种现象，我是希望未来在政治上可以比较少见啊。那我觉得比较遗憾的是，可能会因为我的事情，会导致很多本来在正常的一个外交轮替、一个外交任用上，要派去其他国家的一些一些优秀的年轻人才，呃，变得说他们不敢派，或者是政府不敢派他们过去。我觉得这其实是我觉得我比较遗憾的一个地方
0: 那你后来放弃就是外交的事，物，也不是说放弃啦。后来就转职嘛。我们就从美国回来，那在从美国回来的那个过程，也是大家评价两极混乱。这<笑>当中你有什么有什么部分也想要跟听众来跟我们澄清或说明的部分吗？职球对决。哦
2: ，我想这个应该没有什么啊。呃、啊，因为我想参选这个，应该每一个人都会选择用不同方式为国家贡献嘛。那我其实可以重复一遍，就是说我我参与政治，我并没有规划我会有一天成为一个外交官员，代表台湾在美国华府。但我的规划一直都是说，我可以希望共献我的政治体制。那所以我觉得参选对一个年轻人而言是一个很重要的过程，<咳>接触我们的地方，了解民意，推动地方事物。我觉得这个是任何一位年轻人，无论你是参与什么样的领域的政治工作，都应该要经历的。所以包括我其实。一开始提到我的这个偶像肖美琴大使，过去也是一样啊，参与地方政治，经过地方的选举洗礼之后，我想才会有一个更完整的一个政治生涯，而一个政治的一个规划。所以我，我我自己是觉得啦，这些事情，嗯，就是还是回归到一个理性的讨论。那我希望透过这次的一个选举，带出一些不同政策的一个讨论，推动一些包括都市更新。这个交通一体、交通安全、人本交通，还有我们的英语教育一体，希望可以打造出自己在地方执政上的一个优质的品牌，一个优质的执政记录。那也希望这个就是我对于政治所留下来的一个重要贡献。那至于说啊、呃，我想过去的一个对外经验，这个当然是我很珍惜的一个经历，很重要的一个经历，但它不是我所有的一个经历，对不对？然后，所以为了希望啊、呃，在呼应我们地方民众上，在打完这场选战上，希望也打出呃一个。呃，很漂亮的成绩，哎、呃，希望可以获得大家的支持啊
0: 。好，那这个、真的不好意思，但是我很想再追问一题，就是说，哎、就是说、呃，其实跟你同年龄、差不多时间入党的呃一些呃好朋友们，其实大家也都现在都在政治场上都还蛮火跃的哦。那只是每个人出发的位置都不太一样，像呃跟你差不多年纪的人，已经有些人在选议员的连任，然后有些人准备立委。那有些人甚至已经开始投入到呃地方首长的选举里面了。那所以我们很好奇，你为什么选择议员？当然你说要为地方贡献，可是其他的职位也通通都是为地方贡献。那甚至可可能可以或许啦、啊，在我们外人看来，或许他其他的职位搞不好可以跟你的国际经验做更多的联合。所以就很想知道说，那你为什么选择的不是所谓的地方首长，不是立委，而是议员这个角色呢？
2: 呃、uh, ，我老实说，就完全坦白百分之百说，其实真的不是因为说，呃，我怕选立伟，或者选立伟挑战比较高，或者选立伟资金比较多等等的。我选择这里的原因，就是因为我很不满。我作为台北市民，我我我我非常不喜欢，呃，我们台北市的一个政治环境，而且我觉得我有使命感要去改变它。哦、我我这个启发其实不是说我要选举前才被启发，这启启发真的是长久的一个启发。我我我为什么会关心人本交通啊、呃？举例，为什么会关心行人安全？我过去在小英基金会，包括过去当记者的时候，我每天骑脚车上下班，人行道凹凸不,不平，每天就是面临着被车子追撞，或者是这个呃道路规划不完整的一个状况。我甚至于，我记得我。maybe 十年前吧，十十年前，就在脸子上贴过。我说我经过国宾饭店，每天骑脚车经过中山北路时候，我经常会看到推着轮椅、被推轮椅的一些阿妈或者一些阿公，啊、呃，就是没有办法要要被推上柏油马路，为什么呢？因为车子全部都违停在人行道上，一排全部违停在那裡。那、啊、我那时候作为很热血的记者 ，slash 后来政治工作者，我都跑进去找经理理论了、啊，所以怎么可以这样？他们说：“哎呀，你不懂啊，等你以后当大老板就了解了。大家聆听是因为老板要方便啦、啊，等等等等。我”我我是遭受这种长期长期的启发。另外一点，为什么这么关心都市更新？很简单，我过去在台湾台北一直都是租屋主，一直都是租房子，为什么买不起房子？我最后终于在呃在党部工作的时候，呃，对不起，刚刚进入政府的前后，呃，我买了一间很小小， 12.2。平的小房子在师大附近，我记得贵的要死，我那时候房租几乎每个月付不出来。我觉得我们下一代的年轻人活在这样子一个居住不公义、一个居住不安全、在一个居住缺乏品质的一个环境，我非常不满。我觉得我很不满。我觉得为什么会这样？我住了好多不同的城市，我觉得没有任何城市像台北这么夸张，让我们年轻人买不起房子，甚至要被迫每天要坐捷运坐个四十分钟，开车开个四十分钟。从三峡、从五股、从哪里进城工作，而自己在这座城市是完全连一个套房都买不起的状况。所以我说这是有点情绪，是因为大家可以听得出，我这不是一个一时的一个启发，是我长期我在台北，我在快我我在台北工作，我在台北生活，我在台北看见了这些事情，造成我希望有一天作为台北市议员就可以积极来改善这件事情。所以这是一个使命感。那这也是我回过头来说为什么从加拿大回来，就是希望可以贡献。好的政治，而不是说一定要做到什么位置，当上什么职位，而是可以透过政策议题的一个推
1: 动，来改善我们台湾的一个政治环境。好，那全国都知道你有一个口译哥这个封号。那说实在话，我对这个封号，我真的听完你的论述之后，还有对你的了解，我真的不是很喜欢他在你身上的这个印记。那你有没有想过，你想要在选民心中会成为什么样的政治人物，留下什么样的印记呢
2: ？我希望有一天。大家可以看到一些政绩，而且这些政绩是大家会想起说是赵一想推动。因为我举个例子而言，我我自己当选之后我最想做的第一件事情，就是推动我们四大陆的人行道拓宽。啊、呃，四大陆所过去所在的环境，那边人流量非常非常高，又是捷运站就在旁边，那那边整条路其实在呃往北的右侧都是红线，所以理论上根本就不能停车。但是却又不能停车，你却又画了所谓的就是所谓的这个违停的空间，然后造成然后造成所有的行人必须绕上柏油，因为人行道太太太那个啊，就、呃、是宽度不够啊、呃，所以又必须绕到柏油马路上才能走路，然后就是铺路在这个交通不安全的一个风险当中。然后那边有那么多学生，所以我希望未来大家如果经过这边，然后看到说，哎，我们有一个拓宽的人行道，有一个所谓的人本交通设施，大家会想起所以这个是朝一想推动。你知道吗？就不是说这过去好像那种该骨，那种国民党还要画个什么题啦、啊，什么过去你看一堆桥，就什么送鼠一题啊，什么那都是那都是很不应该存在的事情。但至少大家可以想到，说这个是我很重视的一个议题，而且获获得了大家的一个共鸣之后呢，我们一起来推动去完成它。那所以这就是我希望可以留下的一些证据，那朱市跟显示，我希望未来。在市议会里面，我们可以检讨整体的一个都跟容积率，我们可以检讨整个的一个市政的效率，包括我们的送审的一个效率。我希望我们可以处理的是，包括我們未来的审查会是不是可以用联审会議的机制处理，等等等等。然后这些政策议题反而可以定位我的一个政治生涯，我觉得这就还蛮值得的啦。对，这会的问题。嗯、对，
0: 好，非常感谢李强哦。呃，在我们在我们即将。给了他这么多挑战的题目之后，我们来回顾一下我们这次的选举哦。呃，那以上这次的选区是大安文山区，对。那剩下没几天就是投票日了，所以我们要按照惯例哦，考考考一下你对这个选区的了解。所以可以请你帮我们介绍一下你的选区大安文山区好吗
2: ？我觉得大安文山区是一个超特别的选区。其实我现在是住文山区，那我就说我出生是大安区，所以我的大安文山区的连接应该是很足够。那大文山区，我觉得它是台北市最特别的选区，因为为什么？它就是台湾的一个缩影。你台北市大家会想象是一个超都会的地方，但你没有办法想象说文山区还有农会，还有茶庄，对不对？甚至还有农产品，还有就是说，我们其实文山区基本上是过去设计是一个比较住住，就是居住一个所谓的休闲的地方。所以你可以看到我们文山区并没有所谓的太大的一个大卖场啊，没有大型的百货公司，没有店员等等。那当然。这些是不是要检讨、要改善？我觉得这也确实是因为很多文山区的居民其实认为说，哎，我活在文山区，为什么我的生活这么不便利？我一定要去往新店、往大安区，才会有不一样的就是生活体验。这一点其实确实我们未来要去思考，尤其是那个木栅动物园那一块，其实那一块的前后，我觉得它的空地的使用其实非常非常不理想，非常不完整，所以这一点要去处理。可我必如说，我们大安区有，我们是金融中心。对不对？我们有敦化南路这样子的一个金融重镇，我们有国际啊、呃、光光胜地，包括我们的永康商圈、我们的四大等等等等，甚至于通化也是是比较在地的。所以我，我我就说，这是一个很特别、很特别的一个选区，也值得我们去认真的去经营它。哪怕是一个很多元的选区，我觉得，所以我们的思考模式并不是就是好像是说一套就是全面去适用的。那但是它也是一个面临很大挑战的一个选区，包括我们大屯山区以选区来说是最高龄化的选区。平均年龄算是最高的选区，那乌林又是最高的选区，尤其大安区的乌林是非常非常高。那都市都市更新的速度几乎是停停滞的，完全停顿，因为房价太高，到完全没有办法去进行所谓的都市更新。所以这部分我们可能容积率未来这势必要调整，一定要调整，因为你不调整的话，都市更新简单说，你这数学公司你就过不了。大家都不愿意去做都市更新，因为都市就只会变得更不安全、更不正义，这个更不更更不宜居。所以在这状况下，我觉得确实也是面临很多挑战的一个选区。所以，我对于选大文山区我，我自己觉得我我很喜欢的、啊，真的很喜欢。虽然很大，你知道吗？你在那种很集中，例如说松山新一市比较集中一点，中万路很集中，因为大文山超大。对的，我们还有很多活动是真的是在，就是你要到山坡地这边，就是你那大家没有想象，其实大安区我们排到后面没有山坡地，山坡地过去都是比较处于所谓的兵仪方面的一些设施的。那另外一方面，我们在文山区，甚至还有支撑一些部落地，对不对？当然，那不是呃这个所谓的原住民的部落，但是是比较当地居民所支撑的一些部落的地方。可是，我是真的是很特别嘛，所以我们在选这地方的时候，必须要更多元一点，思考要更弹性、更灵活一点。那我觉得这也是一个挑战，但同时收获也蛮多的
1: 。那在你提出的政件中啊，有一项是依照全球零伤亡愿景计划一 i s Zero）。参考的事项，那提出了提升道路安全、减少事故伤亡。那可以请你跟我们的听友介绍一下什么是零伤亡愿景计划，以及简单的说明你想具体在哪里实现这些东西呢
2: ？基本上就是人本交通的一个概念。那零伤亡愿景它的概念其实基本上很简单，就是说，呃，我们交通理论上我们的伤亡应该是要朝向零，而不是往上走。那其实这是个我觉得。这个以开发国家，这大概三三四十年都在朝向的一个方向，包括日本。你看日本1970年、1 9 8零年代，那时候交通好不安全哦，那时候那个数据大概可能是现在的两三倍左右。但是过去逐渐逐渐呢，透过就是所谓的零伤亡愿景计划，透过这样子跟呃人本交通的一个设置啊，等等等等，这伤亡率持续的往下降。但是我们台湾是很特别，尤其台北，我们不是往下，我们是往上，而且这几年是持续的往上。所以包括到我们的交通的事故，就是致死率，其实是多数所谓的民族国家首都在五倍左右。那伦敦的五倍，东京的五倍，所以大家没有办法想象，就是说你在台北街头被撞死的几率，是你在东京的五倍，你在伦敦的五倍。那这个要怎么去改善？这改善的方式，就第一个，我们要全面去检讨我们的危险的原因是什么？为什么我们的交通这么不安全？那当然，我们的机车环境是很多人会说，哎呀，你我们因为机车转来转去。等等，但是这这个我觉得只是只是一个缺乏全面思考的人会去说的一句话，因为你要去思考的就是说，那这些人如果不骑机车，如果开车的话，是不是同样我们的伤亡率是不是还是一样高？那这些人不骑机车的话，是不是透过其他的方式，我们的交通表现还是仍然会造成我们高度的一个伤亡？所以你还是要全面性的去思考这个问题，而不是去怪罪我觉得单一的这个用路组，而且机车组也是有他的用路权，也是有他的用路权，所以。我自己是很挺汽车族，就是原因就是因为我认为在都市交通来说，它是一个不可或缺，尤其是在我们台北高度高密度的一个状市下，不可或缺的一个交通方式了。但是，所以我希望未来检讨的方式，第一个从交通表现开始，交通表现，这是一道的拓宽，我们是不是马路呃可以稍微的间距可以呃缩缩，就是车道的一个宽度可以缩缩小一些，我们未来透过例如说左转啊、呃、到。道路，我们透过二段式的一个人行跨越道，等等很多不同的工程设计，先去思考这一点，交通标线的一个改造，工程的一个改造。第二点才是教育的部分。你交通、你工程都好了，你就要教育说，用路者未来要怎么去尊重，例如说行人的快的这个呃呃行人的优先的跨越权，或者是说尊重我们就是不同的交通号子的一个设置等等。然后所以第二点是教育必须要做的更扎实。那第三点才是我觉得呃技法拆法的部分。那财阀的部分，你先去罚。如果你先罚整个道来说哦，我觉得我今天是罚的不够，我一定要从财阀开始。那大家会说，那这很不公平啊！你都没有教我要怎么好好的去用路，你标线自己做的一塌糊涂，那你只用法去改善，那这是不对的。所以我就说，这是有一个顺序在，先从交通标线，先从工程，再来到教育，那再来才是法。那所以这三点，我认为是我希望啊，未来我们在台北市都是可以依照这个顺序来执行。
0: 嗯，那我想问一下你的另外一个政策，你说有一个外交长官曾经告诉过你说，外交的核心价值就是多交朋友。那这个交朋友的部分，哦，分有非常多的方面，包括在政治上也能适用，所以你也实际的应用到你的议员证件上面哦。这点我们也相当的同意。可是这里有有个事情，我们想要请你帮我们解惑一下哦，因为民众不是这么的了解。你说这几年呢、啊，台北投台北投入大笔的资金资源来发展双城论坛。反而忽略了很多交朋友的机会，所以你期待用那个 Halifax 哈,哈利法克斯国际安全论坛来取代？那这个时候，我们的选民就很好奇啊。好，我们知道国际论坛很重要，我们也知道这可能是一个增加呃短期增加我们的国际能见度的呃一个方法，然后或许还也可以从中获得一些短期的商业利益效应。可是政府花大量的时间跟金钱来去补助办这些国际论坛，到底对我们的城市的实质影响力是什么？民众应该他会如何的感受到什么样实质的变化吗
2: ？我觉得大家对于国际论坛可能会有一个有一个印象，就好像是为了办而办。但是其实国际论坛如果好好的去设计，如果议题是对的话，其实是很有意义的事情。像我举个例子哈。呃，我在呃去年的时候，我受到郑文灿市长的一个邀请，前往桃园市，他们当时办了一场亚太这个循环城市的一个论坛，我没记错的话是是这个名称啊。那他其实邀请到的是欧洲啊、澳洲啊等等不同的这个城市的一些代表，就我们未来永续城市进行一个交流。那我认为这个就是很有意义的一件事情，因为可以有一个实际经营的分享。那我套用在台北上，我自己会喜，最希望从国际论坛方面，你办都市更新论坛，我们来了解东京怎么去克服到都市更新。为什么东京这么大的一个城市，人口密集度这么高的城市，但它的这个房屋所得比是台湾的三分之二，台北的三分之二。我们是17年不吃不喝才买得起房子，为什么东京你买得起 ，11 年就买得起？了，为什么他做得到？他都市更新到底怎么做到？那城市那交通安全也是一模一样。我们未来跟伦敦一起来办这个零伤亡愿景的一个城市交流，了解你伦敦这几年你是怎么样透过交通表现，你是怎么样透过这个人性化设怎么样透过行人设施等等等等来改善你的交通安全，从1970、八零年代这样子的一个高峰，就是跌到今天只有五分之一的一个交通支持率。所以我觉得这些就变得很有很有意义啊。所以我们成第一提升。我们城市的一个曝光，但第二个呢，我们去引进各国的最佳的做法，来做我们台北市民的一个重要参考，所以我觉得这个很有意义。但是另外一层面来说，哈利法克的时那你说这些是城市议题，另一个重要议题就国家安全议题了，对不对？我们其实一直在讲说，今天在习近平对于台湾不放弃武力威胁的一个状态下，他对于台湾的武力侵略的一个一个状况越来越清楚的状况之下，我们是不是台湾有一个义务要强化第一个我们的国防安全？的一个呃自主力，但是第二个呢，也是提升我们跟世界民族国家的一个交流跟合作，这都是保障我们台湾安全的重要的做法，对不对？那所以，如果我们可以透过国际安全论坛来号召更多的国际的领袖来到台湾哦，表达对台湾的支持，了解到台海的一个安全情形，而且甚至于来促进我们跟这些国家的一个双方合作，那这个是有功于我们台湾的安全。那同时呢，也提升台湾的国台北的一个国际曝光。所以我觉得说，我们看到很多过去科文者他所签署的这个所谓的姐妹式关系啊，其实那很多都是白，纸，那都是一张纸了，没有任何意义了，就不对没有一点意义都没有了，就是你没有去执行嘛，对不对？你很多文化交流的么面向，你没有去做就没有去做。但是，如果我们可以让这些城市交流，我们让这些国际合作变得有意义的话，那我觉
1: 得这件事情就会相对变得很值得。好，那我们刚刚讲到的就是国际交流可以交很多朋友。那如果呃没有办法变成朋友的怎么办呢？像乌克兰跟俄罗斯那样子的状况发生在台湾，或者是对，看看你有什么想法呢
2: ？如果有一些国家他对你的侵略性是在的话，他对你跟你没有办法去交朋友的话，那其实就简单，你就要对他的企图要清楚。嘛。那你对他企图清楚之后，至少你要啊、呃、做出你认为要如何强化我们自我防卫的一些机制嘛，对不对？所以。你今天对岸、啊，他们要跟你做朋友，甚至于他对你这个有几千枚这个飞弹瞄准了你，甚至于他对世界说他不排除有一天要武力攻击你，那你还跟他热脸贴冷屁股干嘛的？没有任何意义啊！你没有办法改变他气度，啊，就是这就是国民党长期的问题啊！他们认为说今天我还可以民族化中国，还可以改变中国共产党，我认为只有一个可能被改变就是国民党啊！说实在就是这样啊！所以今天国民党真的比较傻。我真觉得国民党很多好朋友，人都很聪明的人进去，你知道吗？私底下他们还是很聪明，私底下他们各位成员说：“哎呀，这这他们也知道。”但公开他们就讲很多傻的话，例如说：“哎呀，我们希望未来要感动这个中国民族化等等等等。”这真的这都是天马行空的。今天最主要就是说，如果对方已经不愿意跟你交兵，你就要清楚他的企图，要清楚他的企图该做的事情是什么。第一个，你强化自我国防战力。大家不要忘记，今天中国共产党他做的不好，我我们台湾做的不好，发生的事情是什么？政府做的不好。四年之后换个总统，顶多就这样嘛，对不对？中国共产党做的不好是什么？你今天你那个人民就上街头抗议，那整个共产党就瓦解了，未来这个政府可能就军变了或者政变了或者怎么样发生什么事情了，对不对？所以中国没有办法去冒险，他没有办法去采取太冒险性的作为，因为他永远是要顾及到今天他做的不好，他整个政权就被推翻了，习近平就被宰了。所以在这个状况之下。你要提升对他的代价跟风险，而他提升代价跟风险最好做法就是提升国防。只要中国认为说我打你的风险太高，他就不会打。你。所以这个就是这几年来其实政府正在做的事情。那这就是国民党，我觉得相对之下是比较看不懂的事情
0: 。好，既然讲到中国，又讲到国民党哈。那我们就不得不说一下最近也是热门话题的万安啦。你你相信你也知道，你在脸书上说他戏骨经验其实是美国以呃在美国以律师身份服务创新公司的那个创新公司，其实是协助服务中国企业。那我们就好奇啦、啊，请问这样子的背景与经验，如果让他成为台北市长，会是一种国安危机吗？为什么？
2: 好，我我我我就就是我说我会理性讨论这件事情，我不会太感性。那理性讨论这件事情，就是说会注意到国安危机吗？我认为不至于到国安危机，但是至于到什么的危机啊？至于到诚信的危机。这件事情是讲完，从一到尾不诚实。老实说，真的，他从一到尾根本不去讲他的戏骨经验什么戏骨经验的，也没有人去挑战他，因为我,我也不会去查他，因为我根本不会去想到这一点，你知道吗？他自己爱讲，他自己在那个辩论会上六度提到戏骨经验，又讲到后。后来在新闻面对面，大家说，哎、欸，你曹兴诚说你在那边打杂，他又提不出他到底在那边干嘛。而且后后来还讲讲的说，哦，他参与到的那个那个那个并购案，就是他后来发现那并购案发生的时候，他根本就不在位。所以我就说，这都是他自己在讲，又爱讲，但是讲又讲不出内容。然后今天他被质疑的时候，又经不起考验。所以这就是蒋文的一个问题，是一个诚信的问题。就是说，如果你今天要讲稀土钱，我觉得很好，你就提出你在稀土，城市说你在稀做什么事情。而且过去在细谷的经验，如何贡献你在台北的经验？而且你今天细谷经验到底贡献了什么样的一个政策讨论？嗯，大我觉得是合情合理。你讨论这件事情，说在，你大也骂不下去，对不对？但是今天你细谷经验讲得吞吞吐吐，讲不清楚，然后反而大家开始质疑你的时候，你要说哦你是抹黑抹红我，对不对？你要说民进党又开始在抹黑抹红了，我觉得这就是很不对的一件事情，在政治上是不成熟的一件事情。所以今天我们会一直在。处理这个议题，在揭露这个议题，简单说就是因为他不愿意讲清楚。那既然他不愿意讲清楚，那就换我们了。我们作为一个负责任的一个选战的一个打法，就必须要去揭露说，那你在那边到底参与了多少，这是所谓的这个借壳上市公司啊，中国企业的，甚至参与到他们的一些诈欺行为啊，等等等等，那就是我们的责任，必须必须揭露出来，而且甚至于这才是负责任的做法。因为如果你讲的不清不楚，台北市民更不知道自己在投什么东西的时候。那我觉得这就是一个不负责任的选战。但是很多台北市民，如果听完这些，听完他参与到这些真性的案子，认为说我听了，但我觉得综合的评估之下，他也是很棒，我还是愿意投给他，那就罢了。这是民族过程，所以至少揭露的透明，这揭露的的的资资讯的一个揭露，我觉得这是有
1: 必要的。好，那在选战的期间呢、啊，你有暂时离开了一下选战，去访问了华府，推动台北的城市外交。那我们看起来是你在呼应你的一项证件，就是城市民主外交与世界与自由世界同行。那请问呢，这样子这个短暂的离开对你的选情有什么影响吗？那可以跟我们谈一下为什么会选择在选战中也不放弃交流的机会？那还有这一趟的收获跟影响是什么
2: ？我觉得简单说，我去华府访问啊、嗯，当然跟地方政治会有一些脱离，但是我觉得这个还是一个重点，就是说你打选战不是只能。去市场卖票，或者去车少，或者去车少等等等等。其实你该做的事情，真的也除了服务之外，除了接触民众之外，还有提出优质的政策立场。所以，我过去我必须承认，我过去在美国，我没有处理城市外交，那也比较少了，很少了。包括这种政策上来的时候，那个还有我们那个金融市场来的时候，其实有参与到一些城市的交流等等，但是不是很深厚的一个连接。但是我过去当然是有国际合作的一个一个经验。所以，我这一次去华府，也希望我借由过去合作的国际合作经验，来推动城市外交这一块。所以，包括这一次，我包括跟马里兰州、跟华府市啊等等的一些政要都有进行会晤，都有讨论到未来台北发展这个姐妹市合作的一个可能性。所以，我觉得我收获是非常多的。那所以我就说，这次我回来之后，我并不是说只是一个访问，那访问之后就回来了。我回来之后，我就非常负责任了，我提出了一个整套的政策立场。包括我未来要怎么推动城市外交，包括城市外交的内涵是什么，包括我们达到的目的是什么，而去谈提出来给选民去检验，而且我不是只有在脸书上提哦，甚至我还把它印成这个文宣，用派报的方式，就是呃整个选区就是去投信箱，让大家知道说这就是我在国际外交上的一个政策立场，希望可以争取大家的支持。所以我觉得我这次去华府，呃我自己是收获很多，但我希望对我的政策的诉求也是可以有贡献。而对于选民的接受也是有所贡献，所以整体而言还是会对整个选战是有足够的连接的
0: 。好、哦，你刚刚说到你的政策，你写出来的政策，然后还特别去拜。派派报这件事情 哦， 那我这边我想要挑战一下你的其中一个政策 哦， 希望你不要介意 哦， 因为你说 啊， 提升英语教 育， 推动国际合 作， 可是我们就我们所 知， 目前台湾小学从一年级开始就有英语的课 程， 我们那个年代要到中学的时候才有 哦， 那更不用说大台北地 区， 其实林立了很多非常多的那些英语补习班 呐， 双语幼稚园 呐， 很多很 多， 那请问我们的英语教育还应该 要？ 怎么样提升呢？哎，我们也有外师啊。那台湾的孩子原本其实应该就在多语的环境下成长。你在选区里面跑，应该也发现我们有许多曾经被遗忘的母语，例如说台语啊、客语啊、原住民语啊。那更不用说我们现在还有许多的来自各同各各种不同国家的新住民哦。那请问台湾的母语教育跟英语教育，如果我们要放在一起比的话，到底我们该怎么样衡量它的轻重？还有它的平衡比例，我们应该怎么样拿捏比较好呢
2: ？我觉得这是一个很好的问题，让我有机会稍微去解释一下我我为什么会说我是要提升英语教育，而不是推动英语教育。因为推动其实上已经在推动，但推动的问题是什么？就是从一个质方面，从一个教学的品质方面，从一个教师的资源方面，其实有待加强。那这个选举过程当中，其实我去拜访很多不同双语学校，正在推动英语学。教育的一些教师、老师啊、呃、校长啊等等，那也了解到，其实在地方上，虽然我们在量上面可能是够的，例如说我们已经可能已经有不同的课程，现在都是所谓要用双语的方式去进行教学，可是从一个词方面，确实还是欠缺的。那欠缺的部分，其实最主要是师资啊，我老实说是师资啊。那这大家可以想象为什么嘛？你今天假设你未来一个双语学校。你在呃这个国校你要可能音乐课或，因为他们现在其实比较推动的课程都是比较不是所谓核心科目了，就是说你可能在音乐课或体育课上面，理论上你要有一些双语教育的环境，就是说在这些，但是你要去哪里找双语的音乐老师的这个这的，所以这些师资的问题是长期这个很难去解决的。那我自己会希望，就是我们用两个方式，就是用一个方式来解决，但是有两个面向来解决。我自己其实在。国外长大了，那我很多国外的朋友，其实我觉得对台湾很好奇，但是没有机会回来台湾。那我们过去其实还有一个，至少一个教育替代也是存在，但这次其实只是仅限于做过去在当兵的人需要服刑的一个替代。那我希望未来可以有机会推动，是跟我们的外交部合作，跟我们当地的一些领事馆跟大使馆合作，来号召更多的所谓的台美人二三代来回到台湾做教学。那这个其实有点像台湾，其实这几年我看到 Teach for 台湾 Teach for 台湾就是会鼓励我们的一些大学毕业生去偏向去做教书的状况，去补足当地的教教师资源不足。那这也是我在小云基金会跟他们合作的一个项目之一。可是我希望从一个更国际的宏观来说，希望可以感动更多啊、呃、年轻的台美人回到台湾做助教，而且去加强我们整体的一个英语教学的一个品质，那去辅助我们的正规老师去做教学。而且我觉得这是做得到的，而且我觉得，所以这个是第一个面。但第二个面向，我当然是希望说这些年轻人看到台湾这样子的一个环境之后，反而去发现自己的一个家乡，然后回来台湾定居，要贡献台湾的社会。我觉得这是另外一个我希望可以就是获得到的一个结果啦。所以我认为这会是一个有意义的行动。那我认为这个也是能提升我们的教学，能提升能或许来补给补齐我们的这生育率问题的一个方式啦，但是当然，你说多不多？一年几百几千个，那算多不多？我不知道，但至少我觉得，对于每一个会感受到的一个学生而言，或对他们个人而言是有意义的一件事情。但从母语的方面，其实我就必须说，母语就是要从头从小开始学。我我就是我没有这个过程，所以变呢我现在学习很困难，所以我自己可以完全深刻的体会。所以我今天认为说，今天大家不是要争取到的一个是一个教学时间，今天不是一个教学时间。我今天也并不是倡议说英语教学。要扮演更多的一个时间的一个角色，但是我今天讨论的是一个提升的一个品质的状况，而希望透过品质的提升，让我们的孩童可以接受到更完整的一个英语教学环境
1: 。好，那节目来到尾声了哈，那我们这边呢，要请宜祥这边给自己拉拉票，然后告诉我们的选民必须知道，而且非投票给你的理由
2: 。我想，嗯、呃。<笑>你知道很难的原因，我跟你说吧 ，Frank， 因为我们这选修27个人在选， 2 7个人在选，好像要把自己说的说超级伟大，然后是独一无二的很难。因为其实27个人当中有很多很优秀的其他院候选但是我觉得我会说的方式是这样，就是说至少在呃台湾，我们是面临不同时代的一个挑战。那过去我们的前辈、我们的长辈的长辈的时代是代推动台湾的民主化，那这个其实他们的。功劳，他们付出的努力跟牺牲，我相信这是我们所有人都可以感受得到的。但是我们这个时代，我认为也有一个责任，就是推动台湾的国际化。我们这个时代的责任，就是希望把台湾走向国际，建立我们跟国际的连接。那至少在选区上，我会是唯一一位具有国际经验、有国际历练的候选人。所以这一点上，确实是我的区隔的地方。那也希望这一次我们的听众可以支持这样的一位候选人，就是从一个国际的角度。来投入我们的地方政治，啊，贡献地方政治，希望可以借由我们国际的一些重要的案例来改善我们地方啊、呃、所遇到的一些问题跟状况跟挑战。所以这一点上，我觉得是我最能贡献那这一点上，也是我跟其他人会稍微不一样的地方。所以，呃，我们的听众朋友，丹文山区的听众朋友，希望这一次十一月26号，但除了十二号陈世聪是最重要之外呢，希望四亿元投下十三号赵一翔了。那未来我跟陈松也希望有机会一起。来推动国际台北，来落实一个更国际化的台北市。谢谢大家，非
0: 常谢谢宜祥哦。那最后真的是最后了，我们需要问一下哦。最近啊，有一部电影非常的夯哦，就是《刘麻沟十五号》正在热议中。那这部电影呢，演绎了我们以前不知道被掩盖过的历史。可以请宜祥说两句话来帮我们推荐一下吗
2: ？我先要说，我超级荣幸的，而且是有点作弊的方式，因为我正好在呃这个上映的前一天遇到我们的那个。那我刚才想，其实有一群人啊，但是应该最指标是我们的姚文智，呃，这个钱立伟，那他其实是这个电影的最主要的一个推行者，而且这个构想，我想也是他跟那个当时的作者一起来构想出这个电影的一个可能的。所以我其实遇到了他，然后当时我就直接很不要脸的跟他说，哎，那首映会我可不可以来参加？那所以当天隔天的这个在万华的首映会，我其实有去参加。那我看了之后，我非常非常感动，因为我觉得台湾有太多像这种的故事，太多人不知道。因为过去是党国教育的思维，党国的一个环境之下，这种故事是不可能被教育出来的，啊、呃，被被被暴露出来的。所以，我希望就是大家除了去看这这这部电影之外呢，也可以多去宣传它，去鼓励亲朋好友去看。因为这个最终还是一个很现实的层面，就是说电影的事业，大家要去看才会有下一步，大家要去支持才会有下一步。所以，如果我们给很多朋友，大家支持本土意识的朋友，希望了解台湾历史的朋友，去支持这部电影。老刘挖沟十五号，而且鼓励他，我们就会看到更多像这样子的故事，陆陆续续会出来。那我觉得这个也会让我们大家所有人为对台湾历史的了解更加的丰富。所以大家去看这个，不但是会觉得说这是一个很好的一部电影之外，这也是一个历史任务了。希望大家一起来完成
1: 。好的，节目的最后又是我们交朋友拿好物的时间。本次的好物是最近讨论度非常高的，由托尔代玩点亚刘麻沟十五号赞助的电影兑换券一张。那电影现正热议中，在这次专访公布的隔天十二点，高度台位的小编会在赵怡翔与高度台位的粉砖各抽出一位幸运得主，小编会跟你联络寄件地址哦。
0: 对，没有错，请大家在留言处给宜祥加油打气，分享给你的亲朋好友，尤其是台北市大安文山区的选民朋友们，支持赵宜祥，要动算，要加油。我们今天真的非常谢谢宜祥，也谢谢大家收听 1, 126》，希望大家都能够做出对的选择。我们下次再见，拜拜，拜拜
1: 。拜拜